0: E uno dei pensieri fondamentali in questi giorni sarà di chiederci, dico per esempio, ognuno di noi è così com'è. E il modo in cui io sono, come sono fatto, uomo o donna, italiano o americano, non è la mia libertà, io non, non... non è è insito alla mia libertà di cambiare sesso, di cambiare popolo, di cambiare lingua materna, di cambiare eh, i genitori che ho avuto. Alla base dell'esistenza ci sono fattori karmici o fattori, diciamo, di non libertà e la domanda fondamentale di, di questo fine settimana, una delle domande fondamentali è Sarà mai a caso il tipo di mistura di geni, di mistura di elementi ereditari che sono alla base del mio corpo? Il modo in cui il mio corpo è stato costruito, diverso dal corpo di un altro, eccetera, è casuale? In un mondo di infinita saggezza dove ogni singola foglia è intrisa di, di armonia, di saggezza, il fattore umano, arbitrario, casuale. Oppure l'altra alternativa, io non vi dico quale sia giusta, la lascio al vostro pensiero di decidere, però è importante che ci mettiamo di fronte perlomeno alle due alternative fondamentali. Un'alternativa dice, è a caso. I, diciamo, le forze ereditarie, se poi andiamo nel, nell'elemento di, di, di sottile del, dei geni, eccetera, dei tuoi genitori, è infinito, tu ti sei preso una certa mistura è avvenuto a caso L'altra ipotesi fondamentale del pensiero, e ognuno deve decidere quale delle due lo convince di più, a meno che non ci abbia mai pensato finora, e allora... Lì possiamo dire, beh, è ora che ci pensi. No? L'altra ipotesi fondamentale è di dire, non sia mai, non sarà mai che tutto ciò che io sono l'ho costruito io, a brano, a brano, ogni frammento della mia corporalità, ogni tratto della mia corporeità, ogni tratto del mio animo. L'animo è una l'anima, il mondo interiore è un mondo ancora più complesso che non il mondo del corpo soltanto perché noi siamo fissati sul mondo materiale pensiamo forse che il corpo la fisiologia del corpo i medici fanno eh, anatomia, patologia eccetera ci dicono quanto è complesso il corpo ma soltanto perché siamo materiali che noi forse pensiamo che la realtà del corpo sia più complessa che non la realtà dell'anima o dell'animo invece no la realtà dell'animo è ancora più complessa. E allora di fronte a questa realtà dell'animo io mi chiedo, è a caso che in me ci sono queste simpatie, queste antipatie, che questo mi piace, questo non mi piace, che lì riesco bene e lì invece in quell'altra cosa riesco meno bene? Tutta questa compagine di complessità infinita della mia anima, da dove viene? Per caso? L'altra alternativa dice... Tutto ciò che ho in me, nel mio animo, l'ho costruito io. Ciò che trovo in me, come fatto così com'è, come non cambiabile, come punto di partenza, come determinismo di corpo o di anima, è il risultato di un lungo passato esercizio della mia libertà. Ognuno di noi Porta in sé, nel suo corpo, nella sua anima, nel suo spirito, in tutto il suo essere, unicamente e soltanto ciò che lui stesso, nella sua libertà, ha costruito o non ha costruito. Ovviamente eh, accennando, o perlomeno articolando questa seconda ipotesi di fondo, che nella nostra cultura neanche... Viene considerata in fondo, si dà per scontato che l'altra sia quella giusta. Qui in questo sta il materialismo. Ma nel momento in cui noi articoliamo, perlomeno come ipotesi di lavoro, questa seconda alternativa che è contro la dignità umana, che in me è contro la mia dignità di spirito, di essere umano, di essere libero, che in me ci sia anche soltanto un frammento, una minima cosa che non sia stata costruita dalla mia libertà. Sarebbe diciamo un'imposizione insopportabile non non esiste che in me ci sia qualcosa che mi viene imposto è contro il concetto dello spirito umano creatore che nel suo essere ci possa essere un minimo frammento corporeo, animico o spirituale che non sia stato costruito da lui stesso nell'esercizio trascorso della sua libertà. A questo punto farà parte un altro pensiero fondamentale di questi giorni, pensiero per molti di noi qui in sala, di sicuro eh, non nuovo, ma che va sempre di nuovo esercitato, sempre di nuovo indagato, con risvolti di pensiero sempre nuovi, ne parlavo poco fa col sacerdote che è un po' alla guida un po di questa casa. Dove si è manifestata un pochino diciamo il limite della tolleranza, eh, anche eh, se volete, del cattolicesimo. Ed è, per dirla dirla in poche parole, se l'essere umano non fosse esistito prima di questa sua nascita, come può essere plausibile l'ipotesi, il pensiero che dice tutta la realtà del tuo corpo in quanto è un dato di natura però individualizzato. Intendiamoci bene, naturalmente io non sto dicendo che la realtà del corpo di una persona ha soltanto elementi individualizzati, ovviamente la corporità ha delle leggi di natura, dei modi di funzionare che sono, diciamo, universali, che appartengono alla razza umana, se volete, al genere umano, però questo generale del genere umano è in ognuno di noi, nel corpo di ognuno di noi, assolutamente individualizzato. La frenologia, per esempio, ci dice che non ci sono due strutture craniche uguali per non parlare poi del volto di una persona. Quindi quindi questo sostrato universalmente umano che è la corporeità, dove si tratta di di camminare in posizione eretta, a differenza degli animali, di avere un cervello, eh, una struttura di cervello che ci consente di di pensare una una laringe che ci consente di articolare i pensieri a livello della parola, a differenza degli animali, stavo dicendo, questa corporeità che in tutte le razze, in tutte le culture ha degli elementi universalmente umani, è però minuziosamente individualizzata in ognuno. E la domanda che stavo ponendo è, è mai possibile che io, senza essere esistito addirittura, prima che il mio corpo cominciasse, in base all'atto di concepimento tra uomo e donna, mio padre e mia madre, senza che io fossi esistito, come è 'è possibile se io neanche c'ero, che sia stato io l'architetto che ha forgiato, in un modo del tutto individualizzato, questo corpo che mi porto per tutta una vita. Quindi è nella natura dei pensieri che cerchiamo di articolare sul destino, sul karma e sulla libertà che dobbiamo avere il coraggio e perciò ho chiamato la cultura del materialismo una cultura tragica Nella misura in cui non ha neanche il coraggio di porre questa domanda, dobbiamo avere il coraggio di porre la domanda, ma siamo sicuri che l'essere umano, questo fenomeno sublime, più alto di tutto il creato, sia una realtà che non esiste prima di nascere e che termina di essere dopo la morte. il cattolicesimo per esempio parlo un po' per, per, per aforismi per non si può in queste cose essere sistematici ma neanche quello che vogliamo sono spunti di pensiero il cattolicesimo tradizionale dove si pone la domanda che cosa ha a che fare questo cattolicesimo col cristianesimo si trova di fronte a un grosso quesito e cioè avendo cattolicesimo ma anche protestantesimo non c'è una differenza sostanziale su questo punto fondamentale in in Germania naturalmente c'è sempre stata questa vivace concorrenza tra tra il fattore cattolico e il fattore protestante quindi ha tenuto tutti e due un po' più svegli cosa che certe volte verrebbe di augurare anche all'Italia, perché non avendo nessuna concorrenza si tende un pochino ad addormentarsi. Un pensiero fondamentale di queste due correnti che si chiamano cristiane, ma che su questo punto fondamentale io chiedo fino a che punto lo siano, è che quando l'essere umano nasce, Qui non vi spaventate, questa è la, la struttura del cervello. Dicono che l'essere umano non esiste, è composto di anima e di spirito, la sua anima non esiste prima che, in base all'atto di, eh, di concepimento, all'atto di procreazione, prima che ci sia un inizio di sostrato di strumento corporeo. Quando comincia ad esserci, lo faccio qui piccolo piccolo, un inizio del corpo, la divinità eh, ci mette, ci aggiunge, ci crea un'anima. L'anima la faccio in un altro colore, ci mette un'anima, vediamo se riesco a... Eh. Non fa niente... Un'anima che non può esistere, che non esiste di fatti, prima che ci sia un sostrato corporeo. Un'anima quindi profondamente dipendente dalle strutture corporee. Non è in fondo dentro alla religione L'abisso del materialismo, questa affermazione, non è evidente quanto tragica è diventata la situazione della coscienza umana, che addirittura in nome di un cristianesimo che trae le sue origini dall'incarnazione del Logos, con l'affermazione che il Logos, che tutto è stato creato dallo spirito creatore, Logos ve l'ha scritto in, in greco. Ora l'essere umano si è ridotto ai minimi termini, con un corpo che è la, la cosa più importante, e con un'anima che può cominciare ad esistere soltanto nella misura in cui c'è un sostrato corporeo. Ed è per mancanza di onestà intellettuale che non non ci si ferma un momento a riflettere sull'enormità di quanto si sta dicendo. Perché se così stanno le cose dal lato della nascita, allora dal lato della morte, alla fine della vita, della morte, mi pare più onesto lo scienziato naturale che dice sono d'accordo con te teologo, sono d'accordo con te eh, uomo religioso nel dire che l'anima non può esistere senza il corpo, non può cominciare ad esistere finché non non c'è il corpo, però se siamo onesti intellettualmente, se vogliamo un minimo di conseguenzialità nel pensare, dobbiamo dire che quando il corpo... Sparisce e anche l'anima sparisce, no? Non l'hai fatta nascere prima che ci fosse il corpo? Adesso parli di immortalità dell'anima, senza corpo. Sì, caro Archiati, tu dici, consideriamo l'altra ipotesi. Che abbiamo a che fare con uno spirito umano individualizzato, eterno, che già addirittura, questa è l'altra alternativa del pensiero, che già addirittura diverse volte si è costruito un corpo che ha partecipato a tutta l'evoluzione della Terra fin dai primordi e che è destinato per dovizia dell'amore divino a partecipare ai destini dell'umanità e della Terra fino alla fine dell'esistenza della terra Sì, tu adesso da scienziato in erba dello spirito dici no questo spirito si crea il corpo a sua immagine ha deciso insieme al suo angelo custode questa volta mi costruisco un corpo italiano per avere come lingua materna l'italiano, mica caso. E perché dice questa volta mi costruisco un corpo italiano per poter parlare questa lingua materna? Perché nel passato ho avuto altre corporità in altre razze, ho parlato altre lingue e adesso, insomma... Quello che la mia libertà si è già conquistata lo porto in me. L'esperienza di essere nato in Grecia, di aver parlato greco insieme con Socrate, Platone, Aristotele, lo ce l'ho già alle spalle. Invece la mia libertà cerca sempre ciò che di nuovo voglio conquistarmi. Perché il senso dell'evoluzione è che Il mio essere consta di due metà, ciò che sono già divenuto in base alla mia libertà e ciò che ancora desidero divenire. Ciò che sono già divenuto si fa da base, da fondamento per i passi successivi. Quindi ci sono soltanto due realtà, le già avvenute conquiste della libertà e le conquiste della libertà che ancora mi aspettano? Una gran bella cosa? Ditemi voi che non è così. Andateci piano. Come fai a sapere che non è così? Voi mi chiederete, ecco tu come fai a sapere che è così? Io non sto dicendo che è così. Sto dicendo che è una gran bella cosa. Non è una cosa che si può dimostrare. Però mi dovrete dar ragione, in base a disciplina di pensiero che c'è, una contraddizione profonda in questa matrice culturale abbastanza comune nella nostra cultura che l'essere umano non lo fa nascere, la sua anima non esiste prima che ci sia il corpo, quindi fa un'affermazione che dice i fenomeni psichici, per parlare un linguaggio psicologico, dipendono dal corpo e poi dire che l'anima è immortale. E allora ero appunto al da chiedere, de, voi potreste dirmi sì, tu adesso dici che addirittura l'essere umano, ognuno di noi, ancora prima di nascere, liberamente si è scelto, ma questa volta voglio questo tipo di corpo, voglio questo tipo di esperienza, voglio, voglio per, per, per darmi altre nuove possibilità di camminare. Sì. Poi, bello tu a, di, a dirlo, ma guarda questi scienziati naturali, l'altro ieri alla radio tedesca di nuovo questo si chiama, voi metteteci i, gra- i grossi nomi italiani, Wolf Singer si chiama, per dire solo un esempio, è un, un tizio molto famoso in Germania, per, è un neurobiologo il direttore dell'Istituto di Max Planck a Francoforte, il quale dice, è ormai dimostrato apoditticamente, caro signor Archiati, no, me non mi conosce, che, che, che tutti i fenomeni di coscienza, qui ci metto la coscienza, eh, eh, mica vogliamo essere incoscienti, siamo tutti coscienti. Questa lavagna mi sta facendo una concorrenza, non fa niente. Eh. Io dico in Germania dico sempre, un buon oratore non perde il filo del discorso perché non ce l'ha. Allora, la scienza, la neurobiologia ha veramente, ma come dire, Convincentemente dimostrato che tutti i fenomeni di coscienza sono un risultato, qui vi metto di nuovo il cervello, le strutture del cervello, cose che ho detto tante volte, ma vanno ripetute, sono esercizi che vanno ripetuti. Avviene qualcosa nel cervello e un istante dopo un fenomeno di coscienza. Quindi i fenomeni di coscienza avvengono dopo ciò che avviene nel cervello. E questo è stato... Con tutti, tutti gli, gli esperimenti che volete è stato appurato. È veramente così. L'ultima volta, un, un paio di mesi fa, si è arrabbiato eh, Wolf Singer con un filosofo, beh, il filosofo diceva: Ma come l'uomo è libero? No, è, è una cosa assurda che nella coscienza. Perché se la neurobiologia dimostra che I movimenti nel cervello sono cose molto complesse, adesso ci sono indicatori addirittura per evidenziare ciò che lì avviene, eh? quello che avviene nel cervello è un putiferio che non finisce più, però dimostrano veramente che prima avviene qualcosa nel cervello e poi un fenomeno di coscienza, un pensiero, un'immagine, una rappresentazione, quello che sia, e se se non abbiamo perso tutti i lumi dell'intelletto, ciò che viene dopo non può essere la causa di ciò che viene prima. E no, sarebbe veramente da teste bacate. Se viene dopo e se c'è un rapporto di causa e effetto, allora dobbiamo dire, e perciò questo Wolf-Singer si è arrabbiato e ha detto al filosofo, vieni nel nostro laboratorio e ti facciamo sperimentiamo sul tuo cervello. E dopo sarai convinto. E il filosofo ha detto, no, non ci vengo. Quindi vedete che anche in Germania non sono scemi i filosofi. Allora, signora Chiatti, come la ammettiamo? I fenomeni di coscienza non sono liberi, sono determinati da questo fattore, questo elemento di natura, da ciò che avviene nel cervello e la scienza lo dimostra.